0: Middernacht, dinsdag 15 juni, Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vorige week in Canada vier moslims doodreed met een pick-up truck... is aangeklaagd voor terrorisme. De 20-jarige Nathaniel Veldman wordt ervan verdacht... dat hij opzettelijk is ingereden op de familie omdat ze moslims waren. Hij is ook vier keer beschuldigd van moord en één keer van poging tot moord. De politie ging al snel naar de aanslag uit van opzet. Waarom dat was, is niet verduidelijkt bij de aanklacht. De Canadese vicepremier noemde het zeer belangrijk... dat de aanslag wordt betiteld als een terroristische daad. Hier melden de autoriteiten al dat Veldman voor zover bekend... alleen heeft gehandeld. Het CDA zegt dat de partij voor de verkiezingscampagne een donatie van 1 miljoen euro heeft gekregen van miljonair Hans van der Wind. Maar die kocht op die manier geen invloed, staat in een verklaring. Het opgestapte Kamerlid Omtzigt zegt in zijn notitie dat er 1 miljoen binnenkwam van mensen die aanpassingen van de plannen wilden. CDA-leden zeggen dat ze voldoende handtekeningen bij elkaar hebben voor een extra partijcongres. Een petitie van die strekking is in twee dagen tijd 500 keer ondertekend. Het congres moet gaan over de interne problemen van de afgelopen tijd en het opstappen van Kamerlid Pieter Omzicht, zeggen de initiatiefnemers. In het hele land worden de komende tijd sessies georganiseerd om over de problemen te praten. Als Nederland inderdaad al op 26 juni grotendeels van het slot gaat... kan publiek op kleine tv-schermen prima naar EK-wedstrijden kijken... zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Als beperkende maatregelen niet meer nodig zijn... moeten ze worden opgeheven, zegt hij. De pk wedstrijd Spanje-Zweden is geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel. De wedstrijd in Sevilla in groep E leverde een hoop kansen... en veel balbezit op voor Spanje, maar gescoord werd er niet. Eerder op de dag won Slowakije in dezelfde pool met 2-1 van Polen. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 15. Later overdag in het noorden meteen volop zon. De rest van het land volgt later door 20 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het leven van mijn gast komend uur is al verfilmd. Nou ja, niet zijn hele leven, maar toch. Hij is een personage op het witte doek. In de film De Veroordeling te zien vanaf september in de bioscoop. Daarin volgt de film Het leven van een morsige, iets wat onbehouden televisiejournalist Bas Aan. Gespeeld door Vetja Van Nuet. En dat morsige onbehouden is natuurlijk helemaal de fantasie van de filmmakers. Die proberen wat lager aan het karakter toe te voegen. De boekhouder Lauwens en de klusjesman Michael, gespeeld door Jorik van Wageningen. En die laatste die wordt door Maurice de Hond als moordenaar aangewezen. Wat doet dat eigenlijk met iemands bestaan? Het gaat over beeldvorming. En journalist Bas Haan loopt in deze film in zijn eigen journalistieke zwaard... als hij bewijzen ziet dat er helemaal geen rechtelijke dwaling is geweest. Hij gaat de andere kant op. De film is gebaseerd op het boek dat Bas Haan schreef over deze zaak. Hij schreef ook over de bonnetjesaffaire... waarin zijn gegraaf meerdere politici uiteindelijk de carrière kostte. Bas Haan won inmiddels zo vaak de journalistieke prijs De Tegel... dat hij er een hele wand mee zou kunnen bemetselen. En nu, je raadt het niet, maar het is echt waar, een fictief boek. Le Noir, een heuse krimi, speelt zich af in Rotterdam... waarin een rechercheur ineens zelf de verdachte wordt. Wat als een moord de beste oplossing is. Bas Haan werd geboren in 1973. Bas, hartelijk welkom. Dank je, het is een heer. Je, je, je dacht ooit dat je iets technisch zou gaan studeren... en toen dacht je, nou misschien toch nog rechten. En toen werd het uiteindelijk geschiedenis... maar toen, toen verdwaalde je de filosofie in. En toen, <lacht> toen ging het over het werk van Baudrillard. En daar ben je dan op afgestudeerd. En dat gaat allemaal over beeldvorming uiteindelijk.
1: Een lange weg naar de korte samenvatting. Ja, het gaat over beeldvorming, absoluut. Dat is, dat is uh, misschien gewenst en ook deels toevallig. Ik bedoel, achteraf klopt altijd alles. Um, maar zo begon het en daar ben ik nog steeds in vast blijven zitten. Die beeldvorming, het verschil tussen uh, de werkelijkheid... En, en hoe die gemanipuleerd kan worden... en hoe het, het beeld het zelfs kan overnemen van de werkelijkheid. Of zoals Baudrillard, die je zelf aanhaalt, zegt... Een, een, een kopie zonder origineel, dat het, het beeld alleen nog maar hetgeen is waar het om gaat... en dat het werkelijk helemaal niet meer toedoet wat de inhoud daarachter is. Ja, dat is per ongeluk of expres is dat wel een beetje een rode lijn geworden door uh, al mijn werk heen. Dat is in jouw
2: bestaan waar het, waar het meestal over gaat. Wie wint de beeldvorming? Ja. Wie, wie krijgt het beeld aan zijn kant?
1: Ja, en hoe doet iemand dat? En um, uh, het is natuurlijk heel fascinerend als je als journalist, uh, maar nu ook als fictieschrijver zelf een verhaal creëert of weergeeft, ben je per definitie met beeldvorming bezig. En um, zeker als je in hele complexe dossiers een verhaal neerprobeert te zetten, is dat denk ik ook wel een plicht om daarmee bezig te zijn, omdat je per definitie een selectie geeft. En, um, ja, ik vind het heel fascinerend om te zien... hoe, hoe mensen daar gebruik van maken, misbruik van maken... Um, beter van worden of het slachtoffer van zijn.
2: Daar gaat die film over. Het is de verfilming van jouw boek, mm -hmm. maar mooi gedramatiseerd. Hoe vond je het trouwens om, om te zien dat iemand in jouw huid kruipt... en jouw kapsel aanme zich aanmeet, je accent nadoet... Ja. En Vetja van Nuet is natuurlijk echt een groot acteur.
1: Nou, daar ben ik wel achtergekomen. Natuurlijk weet je dat, maar als je dat van zo dichtbij meemaakt... dan zie je pas wat het vak echt is. Zoals iedereen denkt, omdat ze televisie kijken... dat ze weten hoe je televisie maakt. En zo denkt iedereen die een film kijkt, dat hij wel weet wat acteren is. En ook al snap je dat er meer achter zit... je ziet het pas echt als je dit meemaakt. En uh, dat, was, dat is een bizarre ervaring. Vooral omdat hij het zo... zo ontzettend goed doet en dat bedoel ik vooral mee dat hij het dat hij ook de de imperfecties meeneemt. Hij maakt er niet een of andere platte held van, maar um, ik heb dat boek ooit dat boek ooit geschreven in de ik-vorm om het verhaal te kunnen vertellen. Omdat het nodig was om het verhaal over beeldvorming te kunnen vertellen... wilde ik inzage, inzage geven in mijn eigen overtuiging.
2: Het ging niet over jou. Het was niet van, kijk, mij is de grote journalistieke helpt Het ging om
1: het verhaal. En dat verhaal kon ik beter vertellen vanuit mezelf. Maar ik ben ondergeschikt aan dat verhaal. En wat ik ontzettend knap vind van Fetja is dat hij... Want ook al is het de hoofdrol, hij maakt niet van mij de held... hij neemt dat ondergeschikte mee en het, het verhaal, ook de film... gaat over die beeldvormingen en over die manipulatie met de werkelijkheid. En dat vind ik echt, dat dat gelukt is, vind ik waanzinnig.
2: De Deventer-moordzaak, er is een, een, een weduwe Wittenberg vermoord in Deventer. Vandaar ook dat het die naam heeft gekregen, de zaak. En al vrij snel komt er een verdachte in beeld, Ernst Lauwens... En al vrij snel na de veroordeling, in derde instantie, twee keer vrijgesproken in hoger beroep veroordeeld, komen er geluiden van mensen, waaronder jij, die zeggen: Dit is een dwaling. Dit vonnis had niet zo uitgesproken mogen worden.
1: Ja, er, lag iemand, er zat iemand vast. Volgorde, maar dat doet er niet toe. Er zit iemand vast in de cel. En dat vonnis is controleerbaar. Um, uh, hij was voordat op basis van de mes en de telefoonpaal kort gezegd. En dat klopte niet. Dat was aantoonbaar onjuist.
2: Er was een mes gevonden, dat zou het moordwapen zijn... maar dat, dat kon eigenlijk niet.
1: En er was een heel bijzonder echtpaar uit Almere... het echtpaar Wisevis, die had daar een rapport over geschreven... dat had in trouw gestaan, maar daar was het bij gebleven. En toen ben ik daarmee aan de haal gegaan... en met wetenschappers en door gaan praten. En toen bleek ook dat uiteindelijk de getuige deskundigen... die namen afstand, hoe dan ook, het bewijs stortte in... en niet zo'n beetje... Er was duidelijk ook gemanipuleerd door politie. Er waren, er waren dingen echt niet goed gegaan, zeg maar gerust heel fout. Het was een gerechtelijke dwaling, puur zang. De Hoge Raad erkende dat en liet vrouw, Lous op vrije voeten gaan. Maar er kwam wel nieuw onderzoek. En uit dat nieuwe onderzoek kwam knijterhard bewijs... dat hij het wel gedaan had, DNA-bewijs. En de man werd opnieuw veroordeeld. Maar dat ging er bij veel mensen niet in. Het idee was een beetje... In de tijd van Putten, van Lucia, andere rechtelijke dwalingen. Als deze man op aantoonbaar vals bewijs veroordeeld is, dan is hij dus slachtoffer van het systeem.
2: Dat was maar, een dwaling, dat was een dwaling, nog een dwaling, dan zal dit ook wel een dwaling zijn.
1: Precies, en toen hij opnieuw veroordeeld werd, was voor mij de zaak eigenlijk een beetje klaar, want dat bewijs was wel overtuigend. Dat er, er was journalistiek geen eer meer aan te behalen, maar daar dacht een bepaalde opiniepeiler anders over, en die gingen met gestrekt been nogal hard in. En um, dacht, wacht eens even. We hebben Lucia gehad. We hebben, Maurice de Hond was dat. Die, Maurice die de wees Hond.
2: De, de klusjesman. Die geen, geen klusjesman was trouwens. Precies, zoals de boekhouder geen boekhouder was. Maar goed, dat om het nog iets ingewikkelder te maken. <laughs> dat is beeldvorming. Zo is het. Het werd de boekhouder versus de klusjesman. Iedereen had een mening. Ja. En hij wees gewoon iemand aan die het gedaan zou hebben. De, de, het, het keerpunt... Is, is eigenlijk, nou ja, een journalist die heeft een prachtige primeur. Een rechtelijke dwaling. De man wordt alsnog vrijgesproken, maar er komt nieuw onderzoek. Taart op de redactie. Je hebt het uh, goed gedaan. Uh, nou ja, schouderklopjes. En dan komt er een fax van Peter R. de Vries. Ja. En op dat moment kan jij het bloed van Peter R. de Vries wel drinken. Ja. Want, want ja, die haalt eigenlijk alle grond onder jouw primeur vandaan.
1: Nou, die wijst mij op de nogal tamelijk duidelijke omissie van joh... Um, er mist iets in jouw reportage. De, ho, hoe zit het met het DNA? En dat, dan is het 2004, geloof ik. Dus um, er is al wel CSI, is nog niet op televisie. Maar mensen weten wat DNA is, maar het is onbekend, ook bij mij. Ik bedoel, ja, DNA kan ook met contactsporen. En, en nou ja, heel veel onduidelijkheid. En pas op het moment dat je erin verdiept en snapt hoe heftig deze sporen zijn... ja, dat was voor mij absoluut het omslagpunt.
2: Jij dacht, er was DNA van Lauwers gevonden op de bloes van het slachtoffer. Ja, bloed. Bloed, een bloedvlek.
1: Ja, aanraaksporen.
2: Sterk bewijs natuurlijk.
1: Nogal, en uh, toen dacht ik twee dingen. Kut, ik zat ernaast en... Jeetje, gelukkig heb ik me in mijn journalistieke uitingen... altijd gelaten bij uh, de feitelijke constateringen... dat het bewijs niet klopte. Want
2: Wat op dat moment waar dat was. Dat was
1: ook zo. Um, maar die overtuiging, uh, hij heeft het niet gedaan... die ik losliet, die liet de rest van Nederland niet los. Dus de overtuiging, de man is slachtoffer van het systeem... en als er nu opeens wel bewijs is... Dan zal dat dus wel aan het systeem liggen. die de boel hebben lopen verkloten. en die nu niet willen toegeven wat hun fouten zijn. Dat bleef borrelen. En toen kwam de hond daarbij met de mededeling. Jongens, ik weet wie het wel gedaan heeft. De klusjesman. En daarmee gingen alle deuren van alle talkshows. Uh, oneindig vaak open. En mochten de meest krankzinnige. Ik bedoel, ik kan hier nu het uur vol praten. maar het dieptepunt, om je voorbeeld te geven, is dat. Uh, uh, 7, 8 jaar na de moord op basis van de beweringen van een opiniepeiler het graf van uh, de weduwe geopend werd, omdat de hond beweerde dat de klusjesman daar zeven jaar eerder een mes in verstopt. had. Je verzint het niet.
2: Maar dat mes ik... lag er niet in.
1: Natuurlijk niet. Dus als ik weet je, dit, is, dit zijn echt de verhalen als ik die in mijn, nu in mijn fictieboek had geschreven, had jij het in de vuilnisbak geflikkerd met de mededeling, ja hallo dit is een beetje ongeloofwaardig en dan had je gelijk gehad. Dus dat is het, echte verhalen zijn soms gewoon echt ongeloofwaardiger dan verzonnen verhalen. En als je de optelsom ziet aan wat er in deze zaak is gebeurd... dat is niet anders dan als krankzinnig te duiden.
2: Met een heel duidelijk slachtoffer, namelijk...
1: De klusjesman.
2: De, de klusjesman die geen klusjesman was. Ja,
1: en ook een hele duidelijke dader. Maurice de Hond. Er
2: is ook een podcast gemaakt, de, de Deventer Mediazaak ja, heet die. zeker.
1: Het gekke is dat het
2: op een zeker ogenblik ook gewoon entertainment werd. Dat ook in, in de show van Claudia de Breij erover werd stilgestaan in een, in een duidelijk soort variété... zaterdagavond plezierprogramma. Ja. Waarbij iedereen even lekker zijn mening mocht geven... over wie het nou wel of niet gedaan had.
1: Ja, en ik denk dat, dat het verhaal... en dat bijna geluk bij een ongeluk is... dat dat verhaal en die film en die podcast... dat dat nu twaalf um, jaar na dato pas naar buiten komt. Want... Het, het was een beetje fake news avant la lettre. En het was een beetje de polarisatie in de social media avant la letteren. Want wat jij nu beschrijft, amusement is natuurlijk een van de grootste gevaren van serieuze journalistiek op dit moment. Dat journalistiek, er is voldoende goede journalistiek. Ik, bedoel, ik durf wel te zeggen dat ons programma Nieuwsuur hele goede journalistiek maakt. Er zijn genoeg kranten die hele serieuze journalistiek maken. Maar er is ook veel journalistiek die geen journalistiek is, maar die amusement is. En op een moment als de grens tussen journalistiek en amusement vervaagt... dan gaat het om het effect. Dat zie je veel in talkshows gebeuren. Daar gaat het, dat, dat is amusement verzo, vermomd als journalistiek. Dat gaat om de ophef, het uitroepteken. Ja, en daarmee wordt het anti-journalistiek. Want dan gaat het dus niet meer over de feiten... of over het verhaal wat erachter zit. Maar dan gaat het uitsluitend om... Um, een gesprek van een aantal minuten, de kortste weg na het uitroepteken... jongens, we, hebben het, uh, we zijn het gesprek van de dag, uh, we zijn weer urgent geweest... en we bepalen weer de, de, de koffieautomaat. En dat is, in plaats van dat mensen zich daarvoor kapot schaamt, zijn ze daar trots op. Terwijl wat er daadwerkelijk aan feiten is gebracht... of aan een onderbouwde uh, relaas, is nul. Het gaat... Het, Terug naar het begin van het gesprek. Het gaat uitsluiten nog maar om het effect, om het beeld. Zonder dat het... Dat, dat zou niet, niet, niet zo erg
2: zijn als, als talkshows alleen maar voor het beeld gingen. Dat zou prima zijn. Als wij maar niet te, zouden, journalistiek zouden noemen. Als ze maar niet ook nog een waarheid zou zijn. De, de werkelijke wereld heeft niet, is niet opgehouden te bestaan. Precies. De mensen die beschuldigd worden van moord, die bestaan echt. Die krijgen stenen door de ruit. Hun leven zouden op hun, hun banen worden opgezegd. Ze moeten hun woning uit.
1: Of de familieleden van degene die daadwerkelijk vermoord is, voor wie die zaak steeds opnieuw opgerakeld wordt. zijn allemaal echte mensen. Of,
2: of in het geval van de pandemie, als er wordt, wordt aangeraden om, om uh, met, met, een, met een ritmische dans de pandemie te bestrijden.
1: Ja, en dat anderhalve meter afstand dat dat echt niet nodig is, omdat dat flauwekul is. Ja, dan uh, precies. Dan de werkelijke krijg je wereld is er nog. Ja.
2: Wat was het moment dat dit besef op jou ging drukken. Dat het, dat het eigenlijk in jouw bestaan... misschien ook wel een beetje het plezier uit je werk haalde bijna... omdat je, dat je ineens die verantwoordelijkheid ging nee, voelen. Nee, pas
1: op. Het, het geeft plezier. Want um, uh, het geeft niet plezier in de wereld... maar het geeft wel plezier in mijn werk. Want je kunt het natuurlijk wel goed doen. Je kunt natuurlijk... Ik bedoel, er zijn ontzettend veel hele goede journalisten... en er zijn ontzettend veel hele goede journalistieke uh, podia... Uh, de, maar, maar de lichtheid
2: een... is er wel vanaf gegaan tijdens deze zaak. In, in de film zie je duidelijk iemand ja, die zich ineens realiseert. Dat
1: draaipunt, um, de, dat besef was dat ik... Um, nou, Eigenlijk beschreef je het net. Dus dat ik erachter kwam dat ik ernaast zat. Want toen ik bezig was met de overtuiging... Um, dat er een gerechtelijke dwaling gaande was... koppelde dat ik in mijn hoofd aan de overtuiging dat hij onschuldig was. Ik bedoel, je gaat niet... Uh, 7, 8, 9 uitzendingen maken dat bewijs niet deugd. als je stiekem denkt, maar volgens mij heeft hij toch gedaan. En toch
2: heeft hij het gedaan. Ja,
1: dat doe je omdat je ervan overtuigd bent... dat je een onschuldige aan het helpen bent. Als je er dan achter komt dat die persoon in jouw stellige overtuiging... toch niet onschuldig is, maar hartstikke schuldig is... dan, ik realiseerde me op dat moment... ik zat ernaast, maar ook, godsamme, wat ben ik blij dat ik... Toen ook in overleg met mijn hoofdredacteur, Gijs van Beuzenkom in die tijd, dat ik me altijd aan de hele klassieke journalistieke regels heb gehouden. waarmee die overtuiging, die mening, buiten de uitzending is gebleven. En dat is voor mij een hele, hele belangrijke les geweest. Want dus dat is jij, precies controleert wat... macht, jij
2: controleert de macht, je controleert een vonnis, dat is tastbaar, dat kan je nagaan. Wat ja. klopt hiervan? Zijn er andere feiten? Wat strookt niet met, met de bewijzen die wij vinden? maar je gaat niet zo ver om op de stoel van de rechter of de aanklager te zitten... en te zeggen, die heeft het wel gedaan en die heeft het niet gedaan.
1: Ja, en daarbij moet je je realiseren welke mening of overtuiging je zelf hebt. Want je, het, het is niet zo dat een journalist vrij is van mening of overtuigingen. Uiteindelijk stemt een parlementair journalist ook op één van die partijen. Maar op het moment dat je je bewust bent van je eigen mening en overtuigingen en die zelfs waar mogelijk... Kunt laten zien, dan, dan neem je een kijker of een lezer, neem je mee in je verhaal. En kun je, kun je veel makkelijker het oordeel over hoe de dingen zitten, aan die kijker of die lezer overlaten. Op het moment dat je alleen maar um, je mening gaat lopen, schreeuwen. Um, ja, bereik je niets. Het enige wat daarmee... En als, als media daar de ruimte voor geven voor dat geschreeuw en die uitroeptekens... bereik je alleen maar dat er, dat er voor het publiek dus geen filter meer is. En dat die alleen maar kunnen kiezen tussen het ene geschreeuw of het andere geschreeuw. Want wat, wat, wat biedt hun nog om een, een genuanceerd, gewogen uh, 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 eigen oordeel te vellen.
2: Nou, daar zijn we wel een beetje beland, toch? Dat is toch precies het punt waar we nu in verkeren?
1: Ja, en dat is het pessimistische verhaal. Het optimistische verhaal is, als je naar Nieuwsuur kijkt... als je Volkskrant en NRC leest, en er zijn meer goede kranten... Als je, dan heb je een behoorlijk goed wereldbeeld. Dan weet je dat je geen 5G in je arm gespoot, gespoten krijgt... als je gevaccineerd wordt. Dan weet je, uh, nou ja, noem het maar op. Dus dan kun je een behoorlijk, alleen... De pest is dat het voor ons uh, uh, als serieuze journalistiek... wel steeds lastiger wordt om dat grote publiek te bereiken. Tegelijkertijd ligt daar natuurlijk ook gewoon een uitdaging. Want als ik nu zie op onze internetredactie dat... dat uh, Hele ingewikkelde onderzoeksverhalen. Eigenlijk hoe ingewikkelder, hoe beter... als daar een YouTube-filmpje van twintig minuten van gemaakt wordt... dan wordt dat ontzettend gewaardeerd. En ook door jonger publiek. Met andere woorden, mensen willen wel degelijk geïnformeerd worden. Alleen, ik denk dat veel mensen ook wel moe worden van dat meningencircus. Ik in ieder geval wel.
2: Ik ook. Wat, wat zegt de methode De Haan? In de film zien we jou, uh, nou ja, het is ook een film natuurlijk... Uh... Onder mensen hun raam staan, afspreken, onder bruggen. Uh, proberen mensen over te halen om, desnoods of the record, jou iets te vertellen. Soms op charme, soms met iets meer druk.
1: Ja, ik denk, natuurlijk is in een film, is, is in twee uur tijd, um, uh, wordt twee behoorlijk saaie jaren samengevat. De hoogtepunten daarvan. Uh, Daarmee ja, uh, heel veel oude hoeren. En. Um, Waar het mij om gaat, ik vind het heel fascinerend. Dat, dat, daar leidt het uiteindelijk ook toe dat ik een, een fantasieboek ben gaan schrijven. Maar wat ik wil weten is waarom mensen doen wat ze doen. Waarom, um, uh, als ik met, met, met bronnen praat voor een verhaal, dan hebben ze een belang om met mij te praten. En dat kan nogal belangrijk zijn, dat belang. belang. En om dat belang te doorgronden. Heb je een vertrouwensband nodig? En uh, dat is niet iets waar ik me best voor doe. Eigenlijk is het, is het heel simpel. Ik, ik vind het leuk om met die mensen te praten. En als de
2: ik... mensen vertrouwen jou van nature.
1: Ja dat, 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 ja. dat klopt. Dat, dat gaat heel makkelijk. Maar dat komt ook omdat ik de tijd neem. Dus op het moment dat ik voor een verhaal bij iemand ben. Dan begint het vaak pas nadat ik me vragen gesteld heb. Dat wordt pas echt interessant. Want dan ga ik praten met iemand over dingen waar ik niet van plan was over te gaan praten. En dan, dan, kom, je, dan kom je in contact met... met ja, dan, 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 dan hoor je mensen... Wat, wat zij willen kwijt willen, wat zij willen vertellen. En als je dat vaak genoeg doet, dan ga je dingen met elkaar verbinden. En dan, als je met twaalf advocaten en drie hoogleraars strafrecht hebt gesproken... Uh, en die vertellen allemaal, twintig jaar geleden... dat ze zich zorgen maken over de toenemende crimefighter mentaliteit en antimagistratelijkheid bij het Openbaar Ministerie. Dan ga je je afvragen, maar dan, dan gaat er iets borrelen. Dan gaat er iets sudderen. En dan, dan staan je ogen open voor verhalen. En dan kan opeens een puzzelstukje kan het begin van een verhaal zijn... terwijl het anders niet opgevallen is. Dus het, het begint met,
2: met ergens een verhaal voelen, maar ook social skills. Het, dus. het begint
1: met oude hoeren.
2: Waar, waar heb je je social skills opgedaan eigenlijk?
1: Um, de, 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 als kind al aan de tafel bij mijn ouders. Um, um, maar ik heb ook tijdens mijn studietijd. Ik heb vrij lang, dat komt toen nog, over mijn studie gedaan naast het werk. En dat was, die studie was meer een soort omveld uh, voor andere bezigheden. En ik heb uh, jaren achter de bar gestaan. En ik geloof dat dat ook wel een hele belangrijke levensles voor me is geweest.
2: Want dan krijg je alle types aan de toog. En dan, dan leer je ook wel hoe, hoe de mens in elkaar steekt.
1: Vooral als je het leuk vindt. Ik bedoel, ik, ik genoot daarvan en ik, ik had mijn eigen borrelclubjes uh, aan de bar. En um, uh, je bent op afstand, maar je bent er toch onderdeel van. En dat is, dat is het, ook het mooie van het vak van journalist zijn. Als je met mensen praat, je, als je met een willekeurig iemand gaat zitten praten op straat. Dan, dan moet je maar afwachten wie er zit, wie het is... of het een saai iemand of een leuk iemand is. Maar als je een journalist op pad gaat en je maakt afspraken met mensen... of het nou een topambtenaar of een advocaat of een crimineel... of een slachtoffer of een dader is... maar er zit iemand met een verhaal. Dat weet je bij voorbaat. En dan kun je dus in relatief korte tijd, in een paar uur... kun je onwijs de diepte ingaan. En ja, dat, dat is iedere keer opnieuw zijn dat fantastische levenslessen. En dat, 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 je verzamelt mensen. Je kunt dat jongetje in de zandbak zijn... die waarom, waarom, waarom vraagt. En dat is gewoon ontzettend leuk.
2: Het wordt natuurlijk pas echt leuk... als mensen ook liegen. En in jouw leven wordt er veel gelogen. Ja, absoluut. Ik, ik zit tegenover een man die, die heel veel in zijn leven is voorgelogen... maar er niet bitter van is geworden. Nee, dat klopt. Want, want je hebt ook heel veel met, met Lauwens in zijn cel zitten praten. Ja. En je denkt... Inmiddels dat hij je al die tijd heeft voorgelogen. Ja. De Bonnetjesaffaire. Ja. De Bonnetjesaffaire, dat was dat, dat ooit in een vorig leven Fred Teven als crime fighter iemand liet getuigen en zei. In ruil daarvoor mag je de winst van je criminele daden houden. En we lullen daar verder niet over. En we zorgen ook dat de Belastingdienst daar niet achter komt.
1: Ja. Dus dat eigenlijk... was het Bonnetje. De affaire was wat er daarna gebeurde. Het liegen erover door het kabinet. En dat is eigenlijk, als je het over liegen hebt. Um, daar ging die affaire over. Dat bonnetje was een leuk verhaal. Goh, een staatssecretaris die vroeger officier was... die is nauw verantwoordelijk voor de rechtsstaat... en hij veegt ze reet af met de regels... die hij ooit als officier van justitie uh, uh, geschonden heeft. En de dan overheid
2: moet... helpt criminelen de Precies. overheid te ontvluchten. Het was een
1: leuk verhaal en dat was, daar had het bij kunnen blijven. Maar het werd pas een affaire toen men erover ging liegen en die fuik inging en er harder over ging liggen. En Rutte zich ermee ging bemoeien en erover ging liggen. En de Kamer niet ging... Dus het gaat, dan gaat het al lang niet meer over dat bonnetje. En de toeslagenaffaire is veel groter... maar de het mechaniek is hetzelfde, vandaag weer. Dus het, het gaat niet om het... Het gaat niet om... Tuurlijk gaat het ook om de affaire zelf... maar de affaire wordt nog ve vele malen groter... Door het gegeven dat er niet eerlijk over gecommuniceerd wordt.
2: Maar dus... dit liegen, kijk, normaal liegen. dan zeg je iets wat niet waar is. en dan kan iemand anders bewijzen dat het anders zit. is de leugen ontmaskerd. Ja. In dit geval was het liegen. terwijl je weet dat iedereen weet dat jij liegt. en toch volhouden. Ja. Ook al zijn er bewijzen die keihard beweren. dat wat jij zegt niet waar kan zijn. toch volhouden doorliegen. Anders nog een andere leugen eroverheen. En iedereen liegt met elkaar mee. Ja, werd, dat is waarom ik dat boek... Dat vond ik wonderlijk. Dat, dat uiteindelijk het een soort van zelfsprekendheid wordt. Het werd bijna fictie.
1: Je bedoelt dat het van zelfsprekendheid wordt om te liegen. En dat het daarmee het ja, verhaal het, fictie is. Het,
2: het was gewoon de fabeltjeskrant in, in de Tweede Kamer.
1: Ja. Maar dat is, ik, daarom heb ik dat boek de rekening voor Rutte genoemd. En misschien een beetje onbescheiden, maar dat is vier jaar oud inmiddels. Maar dat beschrijft eigenlijk de Rutte-doctrine nog voordat iedereen het woord kende. Maar dat is precies waar we het net over hadden. Dat het meningencircuit zo de overhand neemt. wordt natuurlijk ongelooflijk versterkt als de waarheid ook in de politiek door de eindverantwoordelijke zelf de nek om wordt gedraaid dan is de prijs daarvoor is verschrikkelijk hoog. Dat is namelijk dat de waarheid irrelevant gemaakt wordt. Het is een optie. Dus op het moment dat er een kamerdebat is... en er worden nu vragen gesteld over een cruciaal memo... in de toeslagenaffaire en er wordt steeds over gezegd... dat hadden we niet, dat hadden we niet. Maar ze blijken het wel te hebben. Dan is niet alleen de inhoud van dat memo schokkend... maar dan is het ook schokkend dat je dus blijkbaar echt niet kunt vertrouwen... op de, op de oprechtheid van degene die je zou moeten kunnen vertrouwen... juist in die oprechtheid. Ja, dan, 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 dan raak je wel een soort betonrot in het systeem. Want hoe kun je dan nog iemand kwalijk nemen... dat hij gelooft dat hij 5G in zijn arm gespoten krijgt... Als, als, het voor, als het voorbeeld is dat er gelogen wordt. En dan dat, wordt het wel heel complex.
2: De, de waarheid is gewoon een van de verhalen waar je uit zou kunnen kiezen... Als, als het toevallig uitkomt. Bedoel, dat bedoel is ik met optie. een optie.
1: Je, ik bedoel, als, het, als, het, als het uitkomt, dan vertellen we de waarheid. Maar als het niet uitkomt, nou, dan doen we gewoon alsof ik... ik bedoel, hij zei het echt. Ik heb, ik, heb, ik heb misschien wel gelogen, maar ik deed naar eer en geweten. Ja, weet je, als, als, als dat de technologie is waarin de politiek bedreven wordt... dan, ja, dan is het einde wel een beetje zoek.
2: Ik kan me niet herinneren dat ik dat heb geweten. Dus heb ik niet gelogen toen ik zei dat ik het wist. Want ik heb geen herinnering eraan. En
1: dus heb ik naar eer en Ja, gelogen. Ja, nou ja, kun je het nog volgen?
2: Maar, maar ook de Kamervoorzitter die, die memo's... die voor de Kamer bestemd waren... zelf door de versnipperaar haalde. Ja. Dat... ja dat... Uit een soort partijenloyaliteit. En, en het, het leukste moment was natuurlijk... dat de minister op een zeker ogenblik keihard... Tegen jou inging en zegt van nou, die, die haan heeft broddelwerk geleverd en wat hij zegt klopt allemaal niet en dit is uh, journalistiek onwaardig. Echt krachttermen en even later bleek het gewoon allemaal: had jij die brief in handen? Je had een paar mails in handen en kon die niet anders dan aftreden?
1: Ja, en dat is wel heftig, want je weet op dat moment, als je dat niet aan kunt tonen, dan blijft dat hangen. En dat is, dan ben jij beschadigd. Ja, en je weet dat dat een risico is, maar je, je verwacht niet. Nou, je zou niet moeten hoeven verwachten dat dat zou gebeuren. en dat is, Je ziet dat nu echt in nog grotere mate bij die toeslagenaffaire. Hoe uh, Pieter Klein en Jan klein Nijhuis uh, van RTL en Trouw... door sommige mensen aangevallen worden. Dat, dat doet me pijn. Ik vind dat echt... Ik, ik, uh,
2: dat je een reputatie kan vermorselen omdat het je zo uitkomt.
1: Terwijl zij juist datgene doen wat zo cruciaal is, namelijk op feiten laten zien wat er gebeurd is... en wat er wel gezegd is en geschreven is en wat er wel gedaan is. En dat is, dat is zo fundamenteel. En als je, dan, als je dan zelfs soms vanuit je eigen beroepsgroep aangevallen wordt... ja, dan, dan, dan uh, dat, dat is dat deprimerend.
2: Die Rutte-doctrine... Een van de dingen die opviel toen... Was dat, was dat Rutte volgens mij er ook helemaal niet het fijne van wist.
1: Nou, dat was een heel fascinerend moment, dat weet ik nog. Je had op een gegeven moment... Had je, heeft in Nederland een keer het correspondence Dinner. Dat is in Amerika... Van
2: huis uh, hierheen gehaald. Precies.
1: Er um, is een traditie waarbij de minister of de president daar... Uh, uh, zich belachelijk laat maken. Nou ja, dat werd dan hier naartoe gehaald... En, Um, uh, Twan vond het wel een goede grap. En ik ook, als ik, want toen speelde de bonnetjesaffaire... als ik bij hem aan tafel zat en bij Rutte aan tafel zat. Dus ik zat naast Rutte en we kregen het um, over die bonnetjesaffaire, uiteraard. En wat mij toen ontzettend, oh, dat was een absolute aha-erlevenis... dat hij dat veel minder dossierkennis had... Dan ik. Wat ook eigenlijk ontzettend logisch is. Want, godzijdank, was de minister-president op dat moment meer bezig. met de vluchtelingencrisis en met weet ik voor wat voor dossiers. dan met die bonnetjesaffaire. Maar tegelijkertijd was voor mij, oh wacht even, jij staat in de kamer snoeihard te beweren... dat dit niet waar is, dat dat niet waar is, en dat het zo is. En dat het, maar eigenlijk weet je er gewoon geen zak van. Dus het is gewoon bluff wat je daar staat te doen. En je dat,
2: wordt even door een ambtenaar bijgepraat, een A4'tje... en dan sta je daar alsof je erop gepromoveerd bent.
1: Precies. En um, dat kan, dat kan onderdeel zijn van het politieke spel... maar als je dan met een keiharde leugen waarvan je weet... dat de leugen is staat te bluffen, dan wordt het wel heel lelijk.
2: Reagan die maakte daar zijn kracht van. Die wilde nooit te veel weten. Die dacht dat kennis hem in de weg zou zitten. Zijn nooit langer dan een half A4'tje. Ja, maar moeten we dat als
1: voorbeeld zien? Dus ik weet niet nou, of ja, het per het se... Als het over
2: beeldvorming en, <laughs> en de media bespelen... Een dat grootheid. Absoluut. Dat is, dat is wat politiek aan het worden is.
1: Uh, Campagne
2: voeren, beeldvormen.
1: Ja, en dat, dat... Dat hoeft ook niet per se erg te zijn. Want... Uh, ja, weet je... Het, Tuurlijk, het bestaat bij beeldvorming, politiek. En, maar op het moment dat, dat, er, dat de, het, het fundament van een gedeelde waarheid, laat ik het zo zeggen, als de spelregels niet eens meer hetzelfde zijn, ja. um, dan wordt het ingewikkeld. Als in een voetbalwedstrijd iemand opeens de bal vastpakt, naar voren rent, onder zijn arm en in het doel gooit. En het zegt
2: als nooit gebeurd?
1: En, en het, 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 het publiek juicht daarom. Ja, wat moet je dan als scheidsrechter nog doen? Dan kun, je, dan, dan, dan kun je wel gaan fluiten. Maar als het publiek dat geweldig vindt, omdat hij dat op een prachtige manier weet te brengen, ja, dan, dan verneuk je het spel. En uiteindelijk is daar iedereen slachtoffer van. Dus als, als de spelregels niet meer gedeeld worden met elkaar, als er niet een, een gedeelde notie is van werkelijkheid en als als zelfs instituties elkaar aangevallen. Als, weet je wel, als 50 plus gaat zeggen dat CBS ook maar cijfers zijn. Of als de, 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 de half van de politiek de rekenkamer niet meer serieus neemt. Of als, als, als zelfs de instituties elkaar vallen, dan wordt het wel heel ingewikkeld om van de burger te vragen... dat zij vertrouwen in die instituties behouden.
2: Dat is volgens mij ook de reden waarom iedereen zo hysterisch gek van sport is. Omdat dat het verlangen voedt dat er ergens nog een plek is waar mensen gelijk starten... gelijke kansen maken en voor iedereen dezelfde regels gelden.
1: Ja, wie weet. Brood en spelen, maar dat hebben we een paar duizend jaar terug. Ja. <laughs>
2: voor wie het inschakelt, Bas Haan die zit tegenover mij. Hij is tv-journalist, maar ook schrijver. Twee boeken geschreven. één over de Bonnetjesaffaire, één over de Deventer-moordzaak. Die laatste is verfilmd. Vanaf september is hij dus in de bioscoop... dus niet gespeeld door Vetja Van Nuet. Maar dit is zijn eerste literaire thriller, Le Noir... Als moord je enige optie is. En dat gaat over een man die zich bezighoudt met cold cases. Het speelt zich af in Rotterdam. Maar op een dag dan ontwaakt hij met een wat gebrekkig geheugen. En ineens is hij, ja, een verdachte. Is hij toch in de, in de situatie gekomen. dat hij het kwaad vertegenwoordigt. Kan je kwaad doen om het goede te bereiken? Is een van de vragen. Wat was het moment dat je dacht, ik, ik ga fictie doen? Want dat... we hadden het over beeldvorming, het verhaal maken, over, over liegen.
1: Dat was, dat was uh, tijdens het schrijven van de Deventer-moordzaak. Dus in 2008. Um, terwijl ik dat boek schreef... kwam ik erachter dat ik schrijven verschrikkelijk leuk vond. Dat ik het schrijven van dat boek... daar, daar beleefde ik ontzettend veel plezier aan. Maar tegelijkertijd... non-fictie schrijven... journalistiek schrijven... is natuurlijk aan, aan enorme beperkingen gebonden. Um, en tijdens dat schrijven voelde ik echt van, oh, het lijkt me zo heerlijk... om gewoon helemaal los te kunnen gaan. Ik was al een ontzettende fan van trillers om te lezen. Uh, en toen nam ik me echt voor, dat ik, ik ga gewoon een keer een thriller schrijven. Ik schreef toen ook letterlijk de eerste pagina. Die is natuurlijk in de afgelopen tien jaar wel veranderd. Maar, de, maar zo
2: lang is dat project al bij je.
1: Ja, en die hoofdvraag, ben ik een moordenaar... en daarmee spoiler ik alleen pagina 1. dus dat valt mee. Maar die hoofdvraag... De, die is gebleven. En dat vond ik een ontzettend fascinerend gegeven. Omdat uh, uh, iedereen die trailers heeft, die tv kijkt... Ik bedoel, die, die, die krijgt vijf, zes moorden per dag te verwerken. Dat, dat, dat is natuurlijk de normaalste zaak van de wereld. Maar in werkelijkheid worden er in Nederland... nog geen 150 moorden per jaar gepleegd. Dat is eigenlijk best wel weinig. Uh, als je ziet hoeveel geweld er op straat is. Hoeveel haat er af en toe lijkt te zijn. Zeker als je op social media en ik een dagje een doorbrengt. Een, dan een
2: regisseur heb een een rechercheur geïnterviewd. En die zei, ja, de meeste moorden zijn doodsaai. Absoluut. Meestal je... worden we gebeld door de dader. Ja. Huilend. Ja. Die zegt, oh, wat ik nou toch heb gedaan. Alsjeblieft, kom hierheen. En dan zit hij met een bebloede mes... Ja. Op de rand van, de, van het bed te janken.
1: De partner, die heeft het gedaan. Nou, dan heb je al, al zeven van de tien moorden opgelost. En dan zijn er misschien nog twee liquidaties in het criminele circuit. En dan, dus de ingewikkelde moordzaak, die bestaat bijna niet. Dus, maar ja, het is wel heel leuk. Het is leuk om daar naar te kijken, het is leuk over om te lezen. En het is ook leuk om erover te schrijven. Want juist dan kun je die verbeelding aan het werk laten gaan. En al die belangen die ik dagelijks... Tegenkom over leugens en niet-leugens, oprechtheid, onoprechtheid, de gelaagdheid en de genuanceerdheid van mensen. Want er zijn geen mensen alleen maar goed of alleen maar slecht. En dat is ontzettend leuk om mee te spelen. Het gaat over Rotterdam, jouw stad. Ja.
2: En je laat je alle... horen, toch? Uh, nee, <laughs> dat kan je helemaal niet horen.
1: <laughs> nee, ja, nee, ik word er 30 jaar. Absoluut.
2: En, en nog steeds niet van je Brabantse accent nee, af. Nee, grappig dat, is dat. Maar je alle, alle lagen van Rotterdam die, die komen terug in, in, in het boek. Ja. De, de klassieke concerten in, in de Doelen. Maar ook de, de verschillende bevolkingsgroepen die er zitten. De, de ouderwetse Rotterdamse Rouddauwers. Het, het Bruine Café waar, waar alles nog eens een keer wordt, wordt besproken. Je had eigenlijk alle lagen van zo'n stad tevoorschijn.
1: Dat was echt mijn bedoeling.
2: Om, om van de stad bijna een personage te maken. Ja,
1: een soort Oda aan de stad. Want ik... Uh... Ik vind Rotterdam een geweldige stad. De, weet je, het, is, het is geen openluchtmuseum zoals sommige steden in Nederland. Het is een echte stad. Dat betekent absoluut niet dat er alleen maar gezellig is. Uh, Jules Deelder zei geloof ik ooit... Uh, de meeste mensen hebben een teringrekel in Rotterdam... en dat willen wij graag zo houden, of zoiets. Maar dat, dat, daarmee is het en een hele grote stad, maar ook een dorp. Als je een kleine tien jaar in de horeca gewerkt hebt... en dat is voor mij nu 25 jaar geleden... Ik kom nog steeds die mensen tegen van toen. En dat. Dus het heeft. En iets heel dorps. Maar het is ook gewoon echt een grote stad. Met echte grote stadsproblemen. die je voelt. die je proeft. En het, het, het is een echte stad. En het, 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 het heeft een karakter. Het is een karakter. Je zegt het eigenlijk heel goed. Het is een van de karakters in het boek.
2: Het is een personage, Rotterdam. Je, je houdt je bezig met allerlei hele actuele thema's. Eerwraak bijvoorbeeld is een ja. thema dat terugkomt. Maar ook een aanklager die. ...gecanceld wordt omdat hij ja, vooroordelen heeft geuit in, in uitspraken die hij heeft gedaan. Ja. Waarmee toch ook meteen die vraag van de dwaling weer bovenop ligt. Zeker. Als iemand een mening heeft over Marokkanen, kan die dan dat werk nog wat doen? Ja. Of is elke Marokkaan op voorhand al verdacht...
1: Ja, maar het, en ik vind het vooral heel leuk om mee te spelen... omdat het is heel erg gevaarlijk om, een, om, om je te laten leiden... door meningen en door overtuigingen. Tegelijkertijd is het ook onvermijdelijk. Het is natuurlijk iets wat jij en ik ook doen. Het, maar het is mensen
2: niet gegeven om objectief te zijn.
1: Nou sterker nog, het is onmogelijk. Op het moment dat jij je, 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 je iedere dag, ieder moment... Uh, uh, een auto die op je afkomt, dan denk je van die... daar moet ik niet tegen aangaan, want dan ben ik dood. Je denkt niet, hé, hey, dat is een blauw ding met een bepaalde snelheid. Zou dat nou hard... Dus je bent continu bij aan het invullen. En dat kan ook niet anders, anders kun je niet leven. Alleen de grens tussen wanneer is iets een, 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 een overtuiging... die je op een dwaalspoor kunt zetten... of wanneer is iets een, een waarneming waar je mee moet doen... ja, dat is een hele vage grens. En die cold cases, in, ho in hoeverre ben je je
2: daarin gaan verdiepen in, in die wereld van nou, dat komt... gepensioneerde regisseurs die nog steeds aan het werk zijn?
1: Gepensioneerd?
2: Nou, dat is vaak met cold cases dat mensen dan na hun pensioen eigenlijk tijd hebben om nog een, om nog een oude zaak en, aan te pakken. Dat ja, gebeurt echt.
1: Dat is in films en in boeken. Um, um, maar gelukkig, helaas te weinig, maar er zijn in Nederland echt cold case teams. Er zijn er veel te weinig. Uh, maar meer
2: dan vroeger, gelukkig.
1: Ja, iets meer. Um, maar maar het, is een, het is vooral een literair, het is een heel, een heel dankbaar. Personage, een cold case rechercheur, want die hoeft, die kun je de tijd geven om en in het verleden te kijken en naar het nu te kijken. Dus dat was voor mij dat is gewoon eigenlijk, dat is niet gebaseerd op iemand, dat is niet gebaseerd op ervaring. De misdaad is hetgene wat het mooie decor is en de cold case rechercheur die kun je isoleren van de rest. Dus die kun je in een hoekje plaatsen, die kun je met zijn kleine team kun je die in een bubbeltje neerzetten. En dat bubbeltje kun je vervolgens in je hoofd als auteur... helemaal uit gaan werken en tot een eigen leven laten wekken. En dat, dat was heerlijk om te doen. In hoeverre is dat
2: iets dat in jouw leven speelt... dat, dat je je helemaal zou kunnen verliezen in je werk? Dat, dat je eigenlijk daarbuiten nog maar half bestaat?
1: Nou, dat is wel gebeurd. Dat, dat is, uh, ik, weet, ik weet nog tijdens die, uh, tijdens die bonnetjesaffaire op het hoogtepunt... en dat komt ook omdat je dan natuurlijk... ik heb altijd de steun van een hele grote professionele redactie. Die staat achter je en dat is cruciaal bij zo'n onderwerp. Dat kun je niet in je eentje. Tegelijkertijd doe je het wel in je eentje. Dus, het, en ik weet nog dat op, op, op een moment dat, dat op een gegeven moment... Uh, volgens mij was dat toen het debat van van der Steur, de laatst afgetreden minister, gaande was. Uh, op vrijdagavond had ik altijd met mijn kinderen Ze bestelde pizza van de Brommer en die kwam niet opdagen. En toen ging ik even bellen dat met de pizzaboer om te vragen waar de pizza bleef. En ik, ik had dat, dat telefoontje en ik hoorde mezelf stemverheffen en dat duurde. En ik zie mijn vrouw naar me kijken en die zegt. Godverdomme, dat is de pizzaboerbas. Bas. Doe rustig aan. Het was alsof ik zeg maar de voorlichter de van het ministerie had. Dus, dus ja, ik heb zeker, als je zo in zo'n verhaal zit en dat duurt maanden achter elkaar, dan wordt, dat een, dan wordt dat wel iets wat je permanent bij je draagt. En um, uh, dan, dan is sport een enorme ontspanning, maar dan heb je ook geestelijk af en toe wel wat. Wat, wat, wat uh, hoe heet dat, uh, uitgang, uh, wat, wat escape nodig. En dat, uh, wat... wat
2: correctie, je, je beschrijft in je boek ook, ook hoe zo'n relatie dan eigenlijk ja, ineens gewoon een soort huls is geworden.
1: Ja, dat is gelukkig fantasie. Ik bedoel, 23 jaar geleden kwam ik mijn vrouw op uh, de dansvloer van de basement onder Nighttown tegen. En we zijn hier nog steeds heel gelukkig getrouwd. Dus dat is het dat, dat is drama in de relatie. Dat hoort in een boek en dat is fantasie. Maar dat wil niet zeggen dat absoluut, ik heb stempels gedrukt met... met als je eenmaal in zo'n verhaal zit, dan kun je een hele bepalende... en niet altijd prettige factor zijn voor je omgeving. Dat, is, dat, dat heeft, heeft wel iets obsessiefs.
2: Het is ook een beetje de karikatuur hè, van, van de onderzoeksjournalistiek... op een omroepredactie die dan... Zeker. Bij, een, bij een nachtlamp om drie uur s'nachts nog steeds aan het werk is. Met, met grote stapels dossiers.
1: Ja, dat, dat is een keukentuur die en onzin is, maar ook waar is. Want uh, op een, ik bedoel, het vak bestaat ook veel uit wachten. Wachten, wachten, wachten. Tot iemand, iemand terugbelt en dat tot, doet hij niet. Tot iemand opkomt daar en die komt niet op daar. Tot je weer een stuk zit te lezen wat je eigenlijk al honderd keer hebt gelezen. En er staat niks in. Dus dat, dat is ook heel vaak uh, overbodig. Het leuke is overigens om dan in zo'n gesprek... over andere dingen te gaan praten... waardoor het uiteindelijk een aantal jaar later... toch niet overbodig blijkt te zijn. Maar het is, het is wel degelijk ook zo. Als je eenmaal in zo'n stroomversnelling zit... van een uitzending, van het effect dat er gegenereerd wordt... van de gevolgen die het... ja, dan gaat het vaak ook sneller dan je het bij kunt houden. En dan Dus als de gevolgen, als, als de gevolgen van een verhaal sneller gaan... dan, dat je, dan, dan je eigen tempo... Dan, dan giert de adrenaline door je lijf gedurende een paar dagen of weken.
2: En natuurlijk de angst dat iemand anders eerder is.
1: Nee, dat is met zo'n verhaal niet zo. Dat, de, de angst dat iemand anders eerder is, heb ik eigenlijk nooit. Want dat, op het moment dat, dat je met zo'n verhaal bezig bent... ben je alleen maar blij als een ander daarbij aansluit en ook wat doet. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik een hele saaie klassieke opvatting... over journalistiek. En dat is, dat, dat is datgene onthullen... wat de macht verborgen probeert te houden. En als iemand anders dat doet... is dat net zo mooi als wanneer ik het doe... Het is natuurlijk verschrikkelijk balen als je ergens op zit. En zonder dat je het weet zit iemand anders er ook op en die is als eerste. Maar ik geloof niet dat me dat ooit is overkomen. Want meestal ga ik op een verhaal zitten waar geen hond in is geïnteresseerd. En dan ben je je eentje aan het werk. En als je daar eenmaal lang in bezig bent, heb je ook totaal niet het risico dat iemand anders ermee vandoor gaat. A heeft heeft zelf iemand zin om er zoveel tijd en moeite in te steken. En B, als iemand het probeert, heb je een voorsprong. Dus dat is absoluut geen... die concurrentieangst die heb ik niet, nooit gehad. In dit boek
2: gaat het toch uiteindelijk, zonder te willen spoilen... over goed en kwaad.
1: Ja, absoluut.
2: En waar je die grens kan trekken.
1: Ja, en ook hoop ik over dat, dat de, iemand die cliché goed lijkt soms misschien wel eens tot kwade dingen in staat is... en iemand die cliché kwaad lijkt, dat helemaal misschien niet is. Dus dat, dat hetgeen wat iemand tot echt slechte dingen... of in ieder geval, misschien zijn ze wel niet slecht... maar zijn ze heel goed verdedigbaar, maar zijn ze wel best wel dramatisch... maar dat iemand die ergens toe in staat is... dat, dat, dat je dat echt niet van de buitenkant kunt zien...
2: En dat goed en kwaad in, in stabiele omstandigheden... wel goed van elkaar te onderscheiden zijn... maar dat je ook in omstandigheden kunt komen... waar het wat complexer ligt. Absoluut. En die omstandigheden zijn vaak minder stabiel. Die zijn wat, wat radicaler, wat meer aan het uiterste. Ja. Kan je, kan je het kwaad in jezelf
1: ontdekken? Goei. Uh, ja, uh, ja, tuurlijk... Dat, uh, Alleen hoe ver het gaat, hoe ver je in staat bent het kwaad te gaan zijn, dat weet ik niet. Dus ik, ik kan mezelf, mijn opvliegendheid of wanneer ik mijn zelfbeheersing um, niet meer heb, dat, dat, en dat komt echt wel voor, dan baal ik van mezelf en dat ga je proberen te herkennen. Maar hoe ver je uiteindelijk zou kunnen gaan is precies een van de fascinerende vragen die ik heb. En ik kan de oorsprong daarvan ook eigenlijk wel aangeven, want toen ik begon ooit als rechtbankverslaggever als journalist... en dan als broodschrijver. Dus voor een persbureau, voor de lokale kranten. Dus heel veel rechtszaken, zoveel mogelijk stukjes verkopen. Dus die te klein waren voor het ANP, maar wel leuk voor de lokale krant. En dan, heb je, dan, dan doe je heel veel rechtszaken en dan zie je dus heel veel ellende voorbij komen. Want een rechtszaakje van een uur, wat een leuk stukje in de krant is, is voor die persoon die daar staat misschien wel het belangrijkste uur van zijn leven. Want de meeste mensen die voor de rechter staan, zijn geen doorgewinterde criminelen. Dat zijn gewoon mensen met pech, met een verkeerde beslissing, met Iets kleins met iets wat is fout gelopen. Meestal onderliggende ellende die opeens voor de rechter staan. En voor het eerst en voor het laatst in hun leven. En dan is dat uur cruciaal. Dat voel je in die rechtszaal. En een van de dingen die ik fascinerend vond is dat je daar... Ik heb er heel veel ontuchtzaken gezien. En iedere vader zal zeggen als mijn kind ooit wordt aangeraakt... nou die dader is te mijne. Dat zegt bijna iedere vader. Ik ben ook vader. Ik voel dat ook. Je maakt hem en, af. Ja, en toch gebeurt het niet. Van al die duizenden mis, misbruikzaken... die er een in, in jaar in Nederland een rechter voorbij trekken... dat zijn allemaal vaders die, van slachtoffers die ooit gezegd hebben... als het mijn kind overkomt, maak ik hem af. En toch gebeurt het niet. Waarom niet? Wat is, wat, je voelt die aandrang. Iedere vader voelt die aandrang als ze aan mijn kind komen. Ik neem hem te grazen. En als puntje bij paaltje komt, gebeurt het niet. Is dat omdat het verdriet van je voor je kind dan groter is... dan de haat voor diegene die het gedaan heeft? Is dat, is dat een remming in een mens? Is die... dus het lafheid kan natuurlijk ook. Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof, dat er, dat er, dat... Ik geloof echt dat, um, dat de drempel om een ander iets aan te doen... dat dat een intrinsieke drempel in de mensheid is... die gesloopt kan worden omdat iemand zelf iets aan is gedaan. Ik bedoel, heel veel daders zijn ooit zelf slachtoffer geweest. Of het zijn mensen bij wie echt iets niet klopt in de bedrading. Maar dat zijn er maar heel weinig. Dus de, 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 zelfs, ik, ik zal maar zeggen, de, de, de grootste vechtpartijen tussen hooligans, de, het gebeurt zelden... dat er daadwerkelijk de een de ander doodslaat. Dus er zit iets in de mens dat dat tegenhoudt. Ja, dat vind ik iets heel moois.
2: Dat is, dat is, wel, dat is eigenlijk wel een mooi beeld dat je schetst. Dat, dat er dus in de mens het goede zit, omdat we uiteindelijk elkaar niet volledig kwaad kunnen doen. Ja, van dat is natuur. de
1: positieve kant. Helaas zit er, denk ik... Ik bedoel, de meeste mensen deugen. Eh, dat is leuk, maar daar zou ik voor willen maken... de meeste mensen deugen meestal... en eh, de meeste mensen deugen soms ook niet... en sommige mensen deugen echt nooit. Dus het is wel heel genuanceerd. Maar inderdaad, ik denk dat... dat
2: een... mooie titel voor een boek. ook. <laughs> de
1: ik, denk dat, dat, ik denk dat er iets in de mensheid zit... daarom zijn we zover gekomen... die... Um, uh, die zijn soortgenoten wil beschermen. Maar, zou als ik dat niet zeggen, zou denken, zijn... zou ik echt, dan zou ik depressief worden. Die aanleg heb ik niet.
2: Maar, maar wat als mensen gewoon meelopers zijn? Dat ja, ze goed doen als ook. iedereen het goede doet... en slecht doen als iedereen het slechte doet. Dat kan heel lelijk worden. Zeker. Dat ze gewoon opzij kijken, wat doe jij? Oké, okay, doe ik het ook. En dan...
1: De geschiedenis leert dat dat ook heel lelijk kan worden. En daar hoef je niet zo eens zo heel ver voor in de geschiedenis te gaan. Ik bedoel, dat is natuurlijk systeemdenken. Dus op het moment dat je het systeem de schuld gaat geven... is dat, een, is dat, is dat bijna een, een, een legitimatie voor het laf wegkijken... of meedoen aan acties. En daar houd ik niet zo van. Ik vind wel dat je mensen verantwoordelijk moet stellen... voor hun eigen daden. Dat betekent niet dat je van iedereen hoeft te eisen... dat ze altijd maar opstaan op ieder moment. Maar op het moment dat je je dat je achter een systeem verschuilt... dan, dan is het, vind, ik dat, vind ik dat verwijtbare lafheid.
2: Je zei, als ik, als ik niet dat positieve mensbeeld zou hebben... dan zou ik depressief worden. Ja. Dus, dus je, je put hoop uit de gedachte dat de mens in essentie goed is.
1: Ik ga er, als ik met mensen praat, eigenlijk altijd vanuit... dat ze me de waarheid vertellen. Ik hou er altijd rekening mee.
2: Dat je de meest voorgelogen man bent... die ik ooit in het programma <lacht> heb ontvangen.
1: Nou, misschien wel, maar toch word ik meestal niet voorgelogen. Zo, eh... Zo, um, uh, heeft me op een paar cruciale punten voorgelogen. Maar als ik iets over die man zou kunnen typeren is dat het absoluut niet een aardsleugenaar is. De man is volgens mij ontzettend genegen om de waarheid te vertellen. Alleen sommige dingen zijn zo groot dat je er niet de waarheid over kunt vertellen.
2: Misschien kan hij de waarheid niet onder ogen zien. Dat bedoel ik. Misschien is het voor hem ook niet mogelijk om te leven met de gedachte dat hij dat gedaan heeft. Ja, dus. Uh, die... Als dat zo is, dat ik, weet ik precies. ook.
1: Precies, maar nou niet, niet te veel speculeren. Maar je kunt, je kunt ook dingen niet willen vertellen ter bescherming van je omgeving.
2: Z zijn er momenten in, in jouw loopbaan? Want, want we noemen best een aantal grote scoops. En ik heb er nog een paar niet genoemd. De Schiedammer Parkmoord was toch ook best een hele grote primeur? Ja. Dat was zonder meer een rechterlijke dwaling, want er werd ook een andere dader gevonden. Ja. Dus dat was dubbel erg. Iemand zat onschuldig vast en iemand liep schuldig vrij rond ja. met alle risico's van dien. Ja. Kon doorgaan met zijn daden. Ja. Zijn er momenten eigenlijk van
1: trots? Zeker.
2: Als je zo'n prijs wint bijvoorbeeld?
1: Zeker. Nee, absoluut. Dus um, ja, nee, ik ben, ik ben niet van steen. Ik ben, dan ben je absoluut heel trots. Dus het, het heeft ook een risico in zich. Toen die Schiedammer parkmoord. dat was in 2004 geloof ik, 2005... Uh, toen was ik begin dertig ik was trots en tegelijkertijd doodsbang B heb ik nu al het grootste verhaal van mijn, van mijn leven gemaakt en dus het, hoe nu verder en, hoe nu, dus, en dat, is, dat heb ik nu nog dat je af en toe denkt van uh, dat, dat, dat je bang bent dat je dat andere en dus dat je van jezelf weer zoiets gaat verwachten terwijl dat natuurlijk echt niet altijd kan dus die trots ja maar natuurlijk is die trotsig. Voor, het is een beetje um, um, je doet het niet om de prijzen, maar het is natuurlijk wel ontzettend leuk. Het is een beetje alsof een miljonair die zegt dat hij het niet interessant, dat, dat die geld niet belangrijk vindt. Dat is heel makkelijk lullen voor die miljonair. Want, ja, want hij heeft het, dus ja, dan, dan dus is het ook niet zo belangrijk. Ik kan in oprechtheid zeggen... Dat, dat ik me niet voor laat staan op die prijzen... en dat ik me daar niet mijn identiteit aan ontleen... en dat ik het niet belangrijk vind. Maar ik, vind, ik ben er wel trots op en ik vind het ook heel geruststellend... dat ik ze gewonnen heb. Het geeft een soort van comfort.
2: Comfort dat mensen het gezien hebben en, en dat, je, dat je iets
1: goed hebt gedaan. Ja, dat je ervoor erkend bent. Niets menselijks is me vreemd.
2: Het, het gekke aan een rechtszaak is natuurlijk ook... dat er op een zeker ogenblik er staat gewoon een datum... en dan moet er gewoon een beslissing komen. Ja. En, en wij kunnen eindeloos doorgaan. Was hij het wel, was hij het niet? Ik weet het nog niet. Ik ga er nog een nachtje over slapen. Dit en nog mooier, hem vrij en, en dit wijst tegen
1: hem. Wij mogen ervoor kiezen. Ik bedoel, er zijn 250.000 rechtszaken per jaar, geloof ik. Een paar jaar geleden was dat in ieder geval. De meeste zijn natuurlijk flutzaken van, van de politie, rechter in tien minuten. Maar het is heel veel. En als journalist heb je de luxe om er eentje uit te kiezen... van daar zou wel eens iets mis mee kunnen zijn. En daar kan ik mijn aandacht op vestigen. Ik heb er ook wel eens discussie over gehad met officieren van justitie. Die dan zeggen van... Heen, maar. Jezus, er gaat zoveel goed. En natuurlijk gaat er ook wel eens wat fout. Maar om er zoveel aandacht aan te geven. Waarom kijk je eens niet naar de, naar de medische stand? Waar 1500 doden per jaar door medische fouten vallen. Daar hoor je zelden of nooit iets over. Maar die ene rechtelijke dwaling. die wordt maar uitgekoud. En uitgekoud. En uitgekoud. En ik snap dat argument. Maar toch deugt het niet. En dat... Nee, dat is een slecht argument. Want een arts, daar ga je naartoe en daar vraag je om om geholpen te worden. En als dat misgaat, ja, dat is, dat, dat is heel vervelend. Maar die man probeerde je te helpen. Terwijl een officier van justitie, die kiest ervoor om iemand te gaan vervolgen en op te sluiten. Dus dan is de verantwoordelijkheid, die, 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 die machtsmonopolie van een officier van justitie... Is, en van uiteindelijk van een rechter, die is enorm... Um, ik zou er ook niet mee willen rijden, want het is een enorme verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid vereist dus wel echt de maximale zorgvuldigheid. Ja, en als die niet in acht genomen wordt... dan mag je er ook met een gestrekt been tegen gaan.
2: Bij Maurice de Hond was het eigenlijk zo dat hij niks meer vertrouwde van het OM. Hij dacht, na, na jouw primeur van de Schiedammer Parkmoord... Ja. nou ja, als, als dit heeft kunnen gebeuren, dan kan alles gebeuren. Ja. Hoe, hoe sta jij daar eigenlijk in?
1: Uh, in, in, in jouw in... vertrouwen
2: in, in, in de instanties en in de autoriteiten?
1: We leven in een heel mooi land. Uh, en, um, dus waar je het er straks over had... tijdens zo'n primeur, ik word aangevallen door... Um, uh, door het ministerie. Maar ik hoef niet onder mijn auto te kijken of er een bom in ligt. Ik word niet opgesloten, ik word niet gemarteld. Ik hoef, met andere woorden... Nou, nu leg
2: je de lat ook wel laag, hè?
1: Nee, ja goed, zeker. Maar wij leven in een van de beste uh, georganiseerde landen ter wereld. Waar ik me zorgen om maak, is dat, um, dat ik af en toe denk... Dat, dat het niet omhoog gaat, maar naar beneden gaat... Dus dat de trend negatief is. En dat is misschien nog wel zorgwekkender... dan de feitelijke staat waarin een land verkeert. Ik denk dat wij een heel goed rechtssysteem hebben. Ik denk dat wij hele integere officieren hebben. Ik denk dat wij hele integere agenten hebben. Alleen op dit moment zie je wel dat in heel veel uitvoeringsorganisaties... of nou de Belastingdienst, of Defensie, of Politie, of noem het maar op dat er door heel veel, heel welwillende mensen... in een dusdanig complex en uitgekleed systeem gewerkt moet worden... Um, dat het feitelijk tegen een faillissement aan zit... Voor, voor veel van die uitvoeringsinstanties betreft. En dat is echt wel heel zorgwekkend. En als daar dan door de eindverantwoordelijke over gezegd wordt... nee jongens, we leven in een gaaf land, er is niks aan de hand... dan wordt het nog zorgwekkender op het moment dat niet erkend wordt wat die fouten zijn... en als die niet worden aangepakt zoals ze aangepakt zouden moeten worden... Ja, dan ben je dingen aan het verhullen... en dan verlies je uiteindelijk ook het vertrouwen in die instituties. En op het moment dat zelfs, wat ik daar straks zei... instituties elkaar niet meer gaan vertrouwen... Ja, dan wordt het echt zorgelijk.
2: Dan is de verkalking toegeslagen.
1: Ja. Het boek heet
2: Le Noir. Bas Haan, dank dat je te gast wilde zijn. Het was me genoeg om met je te spreken. En de film, de veroordeling, die is dus te zien in de bioscoop... vanaf september. 2 september. 2 september, met een mooie première En ik denk dat jij daar ook wel over een rode loper zult uh, ik hoop het. flaneren tegen die tijd. Dit was Nooit Beslapen voor vannacht. Tot morgen, goedenacht. Op Radio 1.